0: Arrancamos la ONU en minutos con el primer borrador de acuerdo de la COP26, la Conferencia sobre el Cambio Climático. El documento que ha preparado la Presidencia insta a los países a revisar y reforzar la reducción de emisiones para mantener vivo el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a un grado y medio. Para ello, como se recoge en el proyecto de acuerdo, es necesario reducir las emisiones globales en un 45% para 2030 y a cero para mediados de siglo. Pero como también señala el texto, estamos muy lejos de conseguirlo. Según las últimas estimaciones, las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 aumentarán un 13,7% respecto a 2010. Los planes a corto plazo puestos en marcha por los países supondrían un aumento de la temperatura de 2,7 grados. Las pérdidas y los daños, un asunto clave para los países en desarrollo, se han incluido en el borrador pidiendo más apoyo a los países ricos. El documento reconoce con pesar que hasta ahora no han cumplido su promesa de proporcionar de forma conjunta 100.000 millones de dólares al año. También pide a los países que aceleren la eliminación del carbón y de las subvenciones a los combustibles fósiles, pero no tiene ni fechas ni objetivos concretos al respecto. En cualquier caso, es un primer borrador que ahora los países tienen. Tienen que negociar. El primer ministro británico compareció para evaluar el progreso de la conferencia. Boris Johnson dijo que las negociaciones sobre los detalles se están poniendo difíciles y todavía queda mucho por hacer. Tenemos que activar todos los frenos si queremos lograr lo que hemos venido a hacer, mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. Sobre el borrador, dijo que es crucial tener mucha ambición y que el riesgo de no cumplir es colosal, ya que supondría un absoluto desastre para el planeta. Aquí, en Glasgow, el mundo está más cerca de lo que nunca ha sido para señalar el comienzo del final. Aquí en Glasgow el mundo está más cerca que nunca de señalar el principio del fin del cambio climático antropogénico. Es el mayor regalo que podemos hacer a nuestros hijos, nietos y a las generaciones venideras. Y ahora está al alcance de la mano en la COP26 en estos días finales. Tenemos que estirar el brazo juntos y alcanzarlo. Mi pregunta para mis colegas líderes en estas últimas horas es, ¿nos ayudarán a aprovechar esta oportunidad os interpondrán en el camino tras dos meses consecutivos de descensos, las infecciones por COVID-19 están aumentando en algunos países de las Américas. En la última semana se han registrado 700.000 nuevos casos y 13.000 muertes, según las cifras de la Organización Panamericana de la Salud. Se están observando aumento de los casos en algunas zonas de Colombia y Bolivia. En los países del cono sur también hay una tendencia al alza tras la relajación de las medidas de salud pública. Aunque el 48% de los habitantes de América Latina y el Caribe se han vacunado completamente contra el COVID. La cobertura sigue siendo muy desigual. En Nicaragua, por ejemplo, es inferior al 10% y en Haití, menos del 1% de las personas están completamente vacunadas. La OPS ha firmado acuerdos de suministro con tres fabricantes de vacunas que están en el listado de uso de emergencia de la OMS y están en negociaciones finales con un cuarto proveedor, un productor de vacunas de ARN. Preguntados sobre la inclusión de las vacunas cubanas, el doctor Jarváez Barbosa Cuba eh, tuve ya dos reuniões con el equipo de Ginebra, y está, eh, en ese momento, provavelmente preparando cuál es la estratégia. Como va a pedir. El proceso. El sistema de las Naciones Unidas en Honduras ha pedido a los actores políticos del país que la campaña electoral se produzca en un ambiente de respeto y tolerancia, evitando discursos de odio y desprestigio, la desinformación y la incitación a la violencia. A menos de 20 días de las elecciones nacionales, la ONU llama a los candidatos a enfocarse en presentar propuestas para el desarrollo y bienestar del país y a desistir de toda acción que viole o atente contra los derechos humanos. Además, animan a la población a emitir un voto reflexivo. Un voto informado, dicen, puede transformar su comunidad y al país. Y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos urge a Bielorrusia y Polonia a tomar medidas inmediatas para resolver la situación en la frontera donde cientos de personas están atrapadas soportando temperaturas gélidas. Estoy consternada, dice Michelle Bachelet, que considera que lo ocurrido es intolerable según las obligaciones en virtud del derecho internacional. La respuesta y la retórica incendiaria de ambos gobiernos solo sirven para exacerbar la vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrentan los migrantes y los refugiados añade Bachelet, que asegura que debe concederse acceso inmediato a los trabajadores humanitarios y a periodistas y abogados. De acuerdo con el derecho internacional, recuerda, nunca se debe impedir a nadie que solicite asilo u otras formas de protección y se deben considerar individualmente sus necesidades. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.